0: Välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Idag ska ni få möta Doreen Månsson. Hon är reporten, journalisten, tv-programledaren, krönikören med mera som är uppvuxen i Sverige och Afrika, har levt i Zambia och Nigeria och började ettan som enda vita barnet av 3000 elever. Hon har gått i katolsk privatskola, iklädd uniform och ledd av brittiska nunner. Och hon städar och hon är ordningssam och på söndagar har hon öppet hus och på fredagar då skickar hon ut dagens lovsång på sms till några av sina vänner. Och hon har sagt att tron gör att man kan ta sig an uppgifter där syftet är större än den egna vinningen. Hon har ett stort hjärta för de minsta, de utsatta, de marginaliserade och hon kämpar då med själ och hjärta vilket kommer framgå i den här podden. Ett underbart avsnitt och jag säger, vänner, nu kör vi! Ni, då har jag redan sagt välkomna hit, men nu får jag chansen att säga välkommen till Martin som Möte, Doreen Monson.
1: Tackar!
0: Det är jättekul att du äntligen är här!
1: Ja, det är du som är
0: här. Ja, det är jag som är här. Det är bra, helt riktigt. Ja. Du, Vi är på ditt nya jobb nästan.
1: Jag är volontär, eller så, här, jag går en utbildning. Ja. Så jag är ändå i veckan ja. här. Mm. Och sen ska jag I plan att jag ska volontär en i veckan
0: Mycket spännande Det här vill vi höra mer om strax Men nu är det fem lite snabba De är inte så snabba, men det är fem i alla fall mm. Är du beredd? Mm. Om du kunde vinna en olympisk medalj För någon sport En mm. riktig eller en hittepå sport ja. Vilken skulle det vara? Hoppning Och det var ju ett snabbt alltså, svar
1: Snälla röra, det är ju det
0: Hoppning. Mm. Vad för hoppning?
1: Hästhoppning Hä Ja, oh, mm. förstås. Mm. De
0: som följer din insta vet att det är en del hästar.
1: Mm. Tyvärr inte mina, men det ska inte älta dig nu. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Hade du något
0: favoritämne i skolan?
1: Mm. Religion och samhälle. Ja. Yeah. Mm.
0: Där fastnar du. Mm. Och det har ju blivit... Du är ju liksom som en skomakare som har blivit vid din läst, mm, liksom. Mm, det
1: man säga. Samhället har blivit min grej och religion är också min grej. Ja, <laughs> ja.
0: vad gött. Mm. Om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor, vems dojer skulle det bli och varför?
1: Alltså, det skulle nog vara någon som tycker precis tvärtom från mig. Och någon som är liksom... Eh, typ någon som... Som jag tycker tänker fel om allt Aha. En sån person skulle jag vilja cool. Pick their brain Alltså förstå vad det är som Får dem att tänka och tycka det de gör Aha. För jag är väldigt nyfiken Och jag vill gärna förstå människor eh, Så Det hade ju varit någon sån Kanske Aha. någon, eh, inte vet jag Någon med eh, Nationalsocialistisk Fronts eh, jag, jag hade velat Aha. Veta i, från insidan Hur de tänker mm. Och vad som driver liksom, dem i rädslor och så. Ja, mm?
0: du. Äh, nu vill man ju ställa följdfrågor, men jag ska inte <laughs> göra det på de här första fem i alla fall. Fjärde frågan då. Hur skulle någon, eller om jag ska vinna en guldstjärna med dig, mm. eh, är det då genom att jag är punktlig och förberedd, eller att jag öppnar dörren, eller bjuder på mat, eller blommor, eller att man ställer toaletten, eller vad? Berätta
1: Det beror på vad du har för position i mitt liv Är ja. du min kompis eller min kollega Ja Vilken är du
0: Jag är kollega då
1: Då är du punktlig och förberedd Ja, ja. Coolt
0: ja. ja Nu sista Om du kunde dela en lång trerätters middag Med fyra individer som kanske är levande eller mm. döda mm. Vilka skulle du då välja
1: Ja, det är lite god kväll tänket ja. ehm, Jesus hade jag väl haft vid bordet. Ja. Ehm, men igen så vill jag ju ha något <laughs> som, som inte är soft. Ja. Alltså jag gillar ju att höra liksom. Just men det, är tänker, Jesus soft förresten? Ja, vad tycker ja. du? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte. Någon riktigt så här, men du vet... Med diktator, alltså någon som är helt eh, fattig på kärlek kanske i Aha. sitt liv Någon sån person Och sen så hade man velat ha haft någon, någon superbrainig eh, Einstein mm. eh, Och sen kanske eh, med någon Malala-person Någon som är aktivist, jag gillar aktivister eh, Och människor som lever för sin... sin eh, Liksom mission eller det som de tycker är övertygelse. Ja, sin övertygelse åh ja. ja.
0: oh, vad fränt mm. nu måste jag ju få ställa en följdfråga. vad tror du att ni skulle äta då?
1: ja alltså jag är ju en sån som gillar att göra mat och bjuda på mat mm. så jag tror att jag hade kört något eh, libanesiskt. där man äter tillsammans från varandras tallrikar vi delar mat och bryter bröd tillsammans
0: ja vad fint. Du, dina vänner säger att det är öppet hus hos dig nästan varje söndag.
1: Är mina vänner Karola. Nej, nej,
0: faktiskt inte. Det är nej. en annan vän den här gången. Aa, okay,
1: Aa. Ja. ja, men vi, normalt sett så har vi, eh, efter kyrkan som är tre eh, hos oss i våran kyrka mm -hmm. på söndagar, normalt sett utan pandemi, då brukar vi eh, samlas med barnen och deras vänner och de vännerna vi har som vill kommer förbi oss på söndagsmiddag. Aa. Ah.
0: Då tackar jag för de här första fem Du Kan du berätta för mig Vad som hände den 3 juli
1: 1974 <laughs> A star is born
0: I Helsingborg ah. Är det så ah. A star is born alltså. mm. Fanta. Och du eh, Nu måste jag bara Doreen Dahab mm. Anna Monson. Mm. Ah. Kan du bara hjälpa mig
2: Att förklara <laughs> lite här då
1: Ja, så alltså, Dahab är ju egentligen en hamnstad i Egypten tror jag Men det betyder guld på arabiska
2: oh. ehm,
1: Och det är ett namn från min pappas släkt Som är Assyrier, alltså yeah. kristna från Irak
0: Ja mm. ah, det här är jättespännande För det, det finns ju så många följdfrågor Helsingborg har jag fått tag på Och sen Uppsala Och Umeå Umeå
1: Sambia, och Nigeria
0: Sambia, Nigeria, Afrika Mm. Eh, är det sant att du började ettan som den enda ljusare barnet av 3000 elever?
1: Mm, I Nigeria, i Ibadan. Det är så. Ja. Men jag var absolut det fattigaste barnet i den skolan. För att i Nigeria, jag vet att folk har en liten bild av att, att det bara råder fattigdom i Afrika. Men just Nigeria är ett oljeland och de som är rika är... Så ofantligt rika. Så den här är brittiska katolska klosterskolan med, med nunnor som lärare, eh, där var det bara de och jag som var ljushyade, eh, och resten var nigraner. Ja. Eh, men de var ju så här oljemiljardärsbarn. <laughs> och jag ska berätta en grej att det var ju blandat där Så att man gick ju hem till kompisar som någon hade bat mitzva, och någon hade ramadan och någon hade hit och så det var fest varje dag För det, ja. var liksom, det var en klosterskola men alla kom ju från olika religioner ja. Och jag brukar säga det här till svenskar som tycker det är jobbigt Med eh, svenska mannen i etnisk bakgrund Som har sina kulturella uttryck och firanden att när mina nigerianska vänner till slut fick komma hem till mig för att fira midsommar
2: mm. och
1: såg min mamma och pappa med och hårt som hängde till hälften på häcken hoppande <gård> som små grodor runt en fallosymbol ner i i jorden koakakakoakakakoakakako -ko -ko så tyckte de inte heller att vi var så sofistikerade <gård>
2: jättebra
0: du, medborgarskapet är svenskt, mm. men du växte upp i Afrika. Och hur länge då?
1: Eh, fram till sjuan.
0: Men det är ju jättelänge. Mm. En katolsk skola, privatskola, uniform också. Mm. Eh, och
1: tur för mig, för annars hade jag haft de kläderna. <laughs> Så kläderna. Myrorna, min mamma och pappa. Tyckte inte att det var så viktigt, så det var ju tur för mig.
0: Ja. Men du... Alltså, det här tycker jag är lite spännande. För det, någonstans har jag uppfattat att det är lite stränga brittiska nunnor som är dina fröknar. Verkligen. Det är så.
1: Mm.
0: Och då tycker jag bara... Jag bara ställer en fråga här nu då. Hur, mm. hur... Den uppväxten, den erfarenheten... Och sen så talar du så varmt för din tro.
1: Ja, alltså jag tycker inte att... Eh... Den typen av kristendom. Alltså många pratar ju om, om att, eh, att kristendomen är så kärleksfull och sådär. Men vi, jag tycker att även kristendomen har ju liksom falanger om vi ska kalla det för det. Aha. Som är liksom lite mer strikta och som jag inte alls eh, liksom tycker är så svängigt alls. Mm. Eh, och, och det skulle jag liksom, nu vill jag inte slänga hela katolismen under stolen. Men, men det var inte toppen. Utan där var det ju rule by fear. Aha som gällde Och att man hela tiden eh, jobbade med att undvika att bli straffad för synd istället för att tänka att man är konstant omsluten och älskad.
0: Just det, just det. Men du, handen på hjärtat, har det hänt att dina döttrar någon gång tycker att du är den strikta mamman från 1800-talet?
1: Ja, det tycker de. Ja. Mina, mina barn tycker att jag har varit världens strängaste mamma. Ah,
0: ja, jag tror att det är lite både och också va? Ja,
1: men jag är ganska sträng. Eller? Ja,
0: men du, det är mycket värme och kärlek i det där. Men du städar och är ordningsam, säger kompisarna. Ja. ja. Och så öppet på huset. Och så är du ihop med Henrik som gör reklamfilmer med Slatan.
1: Nej, alltså, han är med Zlatan. Han är reklamfilmsregissör. Han ja. är mycket mode och mycket allt möjligt- jag tror att han skulle ha gjort något med Zlatan precis när det blev corona. Ja. Men det var ju tur att han inte åkte till norra Italien där Zlatan... Ja, men tjena. <laughs> så är det jag är jag tacksam för. Ja. Men det blev ingen slatan reklam nej. Nej. nej.
0: Reporter, journalist, tv-programledare. Mm,
1: reporter har jag nog aldrig varit. Jag vet att det står så. det någonstans, men nej. det är bra. Det låter lite tufft, så vi ja, kör på det.
0: Tre döttrar. Mm. Jasmin. Mm. Eh, Hayat. Hayat. Och, och vad betyder det nu då? Nu måste se. Nej, det vet jag inte. Livet. Just det.
1: På arabiska. Hayat. Ja.
0: Mm. Jättefint. Och så Amina då. Mm. Vad betyder det då?
1: Amina betyder någon person som är liksom eh, trustworthy, någon man kan lita på. Ja. Och Amina är egentligen ett muslims namn. Eh, men det är också det vanligaste Shinamnet i Afrika. Ah. Så jag valde faktiskt Amina för mina grannar, familjen Bakari. Deras yngsta dotter hette Amina. Och hon var den vackraste flickan någonsin sett. Och sen var jag helt besatt av hon som vann med Carola samtidigt i Eurovision.
2: Aha.
1: Hon hette Amina och hon sjöng Frankrikes bidrag- och Stormvind och hon fick lika många poäng, men Karola fick flest tolvor.
0: Ja, oh, just det, säger jag. Men mm. äh, du, åh oh, vad mysigt, om ni, kan, om,
1: ni, om ni har stimrapporterat den här podden så kan ni spela hennes låt som hon vann med det. Amina. Ja, just det. Den är riktigt höjdare.
0: Du, stämmer det att du börjar många av dina dagar med att skicka dagens SMS till en grupp människor.
1: Alltså vem har du pratat med? Alltså, är det Gabriel Fors?
0: Ingen aning.
1: Nej, men alltså är med alltså, mig. vi det här är en mycket liten grupp. Ja. Nej, men så här, varje fredag. Ja. Varje fredag får jag en lovsång av Johanna Nilsson.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, så hon skickar alltid en lovsång till mig. Ja. Och sen så skickar jag också någon lovsång till någon som jag tänker behöver den här För att jag brukar alltid så här Skrik, sjunga, lovsångslåtar När jag är ensam i bilen mm. eh, Och då tänker jag så här, ah Alltså hur bra var det här Det här ja. måste ju den här och den här få också ja. Du vet, man får liksom lite feeling ja. eh, Men då kan den sitta liksom i något såhär Bostadsrättsmötesrum Och inte alls vad där jag är Men jag tänker att ah, Funkar det, funkar det mm. Mm.
0: Ja, fint en av dina kompisar har sagt att din, <laughs> din trädgård är som Edens lustgård.
1: Alltså, vad är det här? Mina PR-konsulter? Ja. ja, men du. Eh, Ja, men jag är en odlare. Ja. Mm, det har jag fått med mig från Afrika. För att vi hade en trädgårdsmästare som hette Ibrahim i Nigeria. Mm. Och jag gick häl på honom eh, hela tiden. För jag älskade att se det som odlas och skördas och så vidare.
0: Du har, gjort, du har gett ut någon trädgårdsbok, va?
1: Mm. Ja.
0: Ja, uppe Har du lite socialfobi ibland?
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, eller nu är jag mer, har jag mer koll på vad socialfobi är. Mm. Så jag skulle säga att jag inte har det, men jag, är in, jag älskar inte sociala sammanhang.
0: Nej. Det här är ju jättespännande med tanke på ni. Enormt sköna output som man upplever och uppfattar Snälla, mm. vad snäll ja. Kan du berätta vad DG Breakfast Club är för något?
1: D och G Breakfast Club är Doreen och Gabriels Breakfast Club Och den startade jag och Gabriel Fors För att vi tyckte att det var så många som eh, satt ensamma Men som säkert skulle behöva varandras Eh, erfarenheter från livet. Lite tips, lite mm. råd. Eh, och, och liksom komma till nytta med den resa man har gått i livet. Och eh, att vi umgås så åldershomogent i Sverige. Mm. Så då startade vi det här. Och det var en frukostklubb som vi hade där vi placerade fem personer i olika åldrar yep. vid varje bord. Och sen fick varje person vid varje bord ta upp en fråga som de skulle vilja Eh, få svar på från resten av bordet
0: mm. Och skriva på en liten lapp
1: Och skriva på en liten lapp ja. Och då Kunde någon skriva såhär eh, Man får erkänna att det är jag som har skrivit man får, man får säga att man har skrivit lappen Om man vill men inte om man inte vill Men mm. det gjorde alla Men då var det ett exempel bara hur det kunde gå till Att var det någon äldre kvinna som skrev någon äldre dam. Jag skulle så gärna vilja ha mer kontakt Med min dotter och barnbarn Men jag vet inte hur jag ska göra Mm. Och vid bordet sitter då en 22 Ja. Som kunde säga, ja det där vill min mamma också. Vet du, jag hade tyckt om att min mamma gjorde så här istället för att skuldbelägga mig och ringa och jag har mycket att göra och så. Mm. Så det hände ju massa grejer runt de här borden. För att det var människor som satt på massa erfarenheter från de, deras walk of life. Och oh. var från olika perspektiv.
0: Det här är ju superfint. Mm. Och det här leder ju fram till min nästa fråga. Kan du bara berätta lite om KBT? Ja,
1: ja. ja, KBT är ju kognitiv beteendeterapi. Där man med hjälp av sokratiska frågor hjälper människor att själva kanske komma till insikt. Med olika evidensbaserade metoder och så vidare. Mm. Och sokratiska frågor kan jag ju som journalist ställa. Det är det jag har gjort i 22 år. Mm. Men eh, när jag har gjort eh, program om till exempel främlingsfientliga partier- och besökt eh, utsatta områden och så vidare- så är jag på plats. Jag får tillgång till människors inre och liksom deras upplevelser. Och sen så har man spelat in färdigt och så, så tackar man och drar. Mm. Eh, och där tänker jag med den mångkulturella kollen jag har- eh, så skulle jag ju kanske kunna stanna kvar eller vara aktiv i en, på ett annat sätt om jag bara hade verktygen. Mm. Eh, och kanske vara volontärarbeta med att hjälpa inte vet jag, eh, ungdomar i, som växer upp i hederskultur eller andra i marginaliserade områden som inte har tillgång till eh, kunskapen eller tillgång till eh, terapi som är svindyrt. Mm. Eh, och då tänkte jag utbilda mig och så volontärar jag. En gång i veckan med det. Så mm. det är ju därför du sitter här. Yep. Och det är för att det här är ett rum där jag precis haft en, en patient. En klient. Ja. Yep. Mm. Jag går min sista termin nu. Ja.
0: Yeah. Och det här låter ju som någonting som eh, finns i den här Breakfast Club-idén. Mm, verkligen. Mm. Verkligen. Du, som debattör, skulle du säga att du har några liksom inte favoritämnen men några som liksom är dina brinnande, det här är, är mina centralgrejer liksom
1: mm, men jag, jag har väl inte debatterat så mycket Nej? men jag föreläser mycket och det är om eh, främlingsfientlighet och eh, om rasism och om eh, normfixering är det mm. jag mm. oftast gör tv-program om eller det finns alltid en vinkel av det eller det jag föreläser om och också faktiskt har blivit inbjuden som debattör mm. om också. Ja.
2: Verkligen.
0: Du, många av oss minns ju, alltså mina barn blev ju till sig att jag ska träffa Doreen från Bully Bumpa.
1: Ja, det var Back in the eh, Days. Ja.
0: ja, Back in the Days. Är det 2000? Ja,
1: 2003 kanske. Ja. Jag minns inte, jag är ju sämst på årtal.
0: Någon tv-serie som heter Dream Team 2003 också.
1: Mm?
0: ja. Och sen Usch, Idol, ja. Eftersnack och Halvtid. Och sen en talk show som hette Doreen 21 och 30. Mm. Eh, alltså 2008 tror jag. Och sen komediserien Lilla Alfaida. Eh, och nu, <laughs> 2009 och 2010 så satt vi på spåret.
1: Här, exakt. Ja. Ja.
0: Detta måste jag få höra lite om, för det här blir jag lite starstruck, ja. att du har suttit i samma bur som Hans Rosling.
1: Vi hängde ganska mycket också.
0: Ja! Mm. Alltså ni åkte ju hem till varandra och mm. satte och förberedde lite. Nej,
1: så alltså, vi hängde, jag tog med honom, när vi var i Göteborg, så tog jag med honom till en MMA-gala efteråt. Ja, som man ju gör. Och han var ju så anti- och så här farbroraktig genom hela första hälften. Jag sa så här. Han var, jag kommer från Bombay, jag kommer vara jättetrött- eh, så att vi ses på, på SVT. Jag bara, ja, men efteråt- då ska du och jag göra en grej, så boka inget. Vad ja. är det? Ja, ah, men jag säger det inte, Det släpper Nej. kontrollen. <laughs> ja, och då är det liksom en fullkontakt kontakt- med Magala ja. i Göteborg. Och han är ju helt bestött, här i läkare. Men sen är det ju han som står upp och skriker mest av alla. Ja. Oh. Mm. Eh, och eh, det som var- Klicken mellan oss var att det visar sig att under exakt samma år har vi bott i Ibadan i Nigeria samtidigt. Ibadan är alltså en icke-stad i Nigeria. Ingen bor där. Folk vet inte ens vad det är, men Nej. vi bodde där samtidigt. Mm. Och vi bodde i Losaka i Zambia samtidigt. Um, mm. Så jag fick ju hänga med hans doktorander på KI och gå en utbildning om HIV-spridning i världen och... Så jag, vi hängde ganska mycket. Och sen fick jag med honom en massa andra tv-program- som jag producerade och gjorde. Oh. Så, och sen kom jag ihåg att jag, hade en, jag kom rakt ut- ur en direktsändning på SVT. Jag hade fullt med sms. Och så kom någon från nyheterna springande- så bara kunde hoppa in i studion och berätta lite- Hans, om Hans Rosling. Och jag fattade ju inte att han hade dött då. Nej. Så jag kommer ihåg att jag satt på SVTs nyhetssändning- och pratade om honom- och jag vred mig hela tiden till skärmen som de hade med en bild på honom för att mm. försöka, alltså jag fattade inte att, Nej. Eh, så, så det, det var ju väldigt, eh, ja, ja det, var, det var ju speciellt och såklart otroligt sorgligt. Mm. Eh, ja.
0: Oerhört, oerhört fint att ni har suttit i bur ihop så länge.
1: Ja, verkligen.
0: 2009 blev du nominerad eh, som bästa programledare och för bästa program en dokumentärserie om främlingsfientlighet som hette Välkomna nästan allihopa. Mm. Det här var en viktig grej, inte bara att den blev, blev nominerad utan det här var ett viktigt program. Mm. Bara ta med oss lite i det här, Va, vad hände?
1: Nej, men det var eh, min bästa kompis mm. eh, Tarik Saleh som är regissör filmregissör och Ann-Lin mm. som kom på den här idén. Och det var faktiskt ett år innan SD kom alltså in i ja, som folk inte trodde då. var. Mm. Och då ville vi göra ett program som egentligen informerade nyväljare alltså 18-åringar om hur Eh, rasismens historia i Sverige har sett ut och varför det kanske inte är så svängigt. Eh, och varför vi behöver eh, jobba emot det och hur det är ett hot mot vår demokrati. Mm. Eh, så då gjorde vi den här serien tillsammans och eh, som blev väldigt bra. Uh
0: -huh. Ja, otroligt värdefullt och viktigt. Och sen tycker jag, jag gillar det här Dilemma med Dorin. Alltså är det två plattor som har kommit?
1: Eh, tre.
0: Är det så? Ja. ja. men du. Och det här är ju en helt annan grej nu då.
1: Egentligen inte. Bra! Ja. Nej, därför att det var så här att jag har suttit i brisförbundsstyrelse i åtta år. Ja. Mm, och då brukade jag gå förbi eh, kuratorerna och psykologerna och lyssna på liksom vad är det som barn har jobbit med idag. Ja. Eh, och då får man ju riktiga case och människor och namn och... Ja. Och då kommer jag på så här. Och det ska också För att säga och koppla det till välkomna nästan allihopa Att efter att ha intervjuat Väldigt många nazister Som också, det här var också under en tid När jag själv var under hot För främlingsfientliga partier och så yeah. vidare. Yeah. Så blev jag faktiskt Sjukskriven och jag har aldrig varit det Men det var Anlin som sa, nu får du vara hemma en vecka För att, jag tror inte du Nu får du pausa lite mm. För det blev liksom personligt Ja och då så, Tessan Merkel Alcazar sa så här till mig. Jag ska sjunga på en, 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 något event för exiltibetaner i Malmö. Vill du vara med? Jag gör det gratis och vi kan, du mm. kan programleda. Jag var ja var roligt, det är klart vi gör det, du vet så här. Mm. Ja, och då så hade hon någon pianist som skulle kompa henne som hette Christoffer Dominic. Mm. Mm. Så vi började prata. Och då sa jag så här, jag funderar på att göra ett barnprogram- med låtar. Ingen förklaring. Utan bara låtar. Yep. Där det är titlar som Olika barn leker bäst. De yep. vet inte redan att det finns något som heter Lika barn leker bäst. Så om vi bara gör en helt annan norm.
2: Mm.
1: Eh, skulle du vara intresserad? Han bara, kom till Tamburine i en studie som jag jobbar på mm. här i Malmö. Och så började vi det här eh, programmet. Och där har jag då tagit upp eh, alla tänkbara eh, dilemman från riktiga händelser och riktiga personer. Och sen gjorde vi filmatiseringarna mm. här på andra sidan spåret från miljonprogrammet Malmvägen. Mm. Som är, ser ut som miljönprogram gör. Eh, men jag tog SVTs främsta fotograf. Han jobbar på Cobra, Babel och så vidare. Mm. Och så sa jag till honom, sven nu filmar vi det här så fint så att alla barn i hela Sverige kommer vilja åka hit och se vad det här är för spännande och fin plats. Mm. Så vi jobbade liksom med att jobba bort fördomar i bild, i musik i vilka som var framför kameran. Så det är mitt mesta mångfaldsarbete som jag har gjort liksom där jag har kunnat bestämma så mycket som möjligt är via är det här dilemman med Doreen. Mm. Och det är Cardigans och eh, The Arc-medlemmar som spelar alla låtar. Ja. Det är Radiosymfonikerna och Malmö Opera och Karl-Axel och Monica på fyrhändigt i och ja. Richard Wolf och Jojwa Denius och Karola ja. och alla mm. möjliga.
0: Alla dina kompisar är med.
1: Ja, de var ju inte det från början. Men Nej. Man är ju så tjatig är. som person.
0: Jättefrämst. <laughs> Någon kompis till dig har sagt... <laughs> Verkar <går> det direkt. Ja. Kristen absolutist som jobbat som dörrvakt. <går> är det sant?
1: Ja, alltså jag är ju kristen. Ja. Jag är absolutist. Ja. Jag har aldrig druckit alkohol. När jag jobbade på SVT i början, då jobbade jag extra på Lydmar. <går> Alltså, Och det var så här, jag, Det var någon som frågade mig, vill du jobba extra här på kvällarna? Eh, ja, gärna och kul. Så du gjorde det. Du fick... Som
0: dörrvakt. Ja. Har du också sagt att sprit smaka fönsterputs? Det gör det ju.
1: Ja. Nej, men för det är ju svinäckligt. Det till att börja med. Ja. Eh, det är nummer ett. Men det som är intressant är ju vilka känslor det väcker när man säger att man inte dricker. Alltså det är ju... Eh, Alltså superintressant. För, ja. Är du alkoholist? Har du alkoholiserade föräldrar? Är du gravid? Är du religiös? Nu kanske du tycker jobbet att jag dricker och nu känner jag mig dum för att nu sitter jag och dricker här och du kanske tycker att jag jobbar. jag skiter i vad du gör. Ja. Okej. Okay? Jag tycker räckligt. Jag dricker inte. Rock you do you. Ja. Alltså rock on. Men jag dricker inte. och liksom bara ja, you do you. Ja. Men det blir alltid liksom center of attention Så jag försöker alltid be om att vinglaset får stå kvar Så att inte man väcker bordets uppmärksamhet Okej okay. För då blir det kämpigt resten av kvällen
0: Har du sprutfobi?
1: Jag hade Du hade? Mm.
0: Det har du löst med KBT
1: Alltså <laughs> Exakt Mm Coolt Mm
0: Eh, har du skrivit eller skriver du för magasinet Hus Husextra? Mm. Det är så. Mm. Mm. Är det som krönikor?
1: Nej, jag skriver om hem. In, alltså jag, vi är byggnadsvårdsfanatiker, vi bor i ett gammalt hus. Vi håller på mycket med sådana byggnadsvårdsprojekt och recept är det.
0: Är ditt hus från 1928? 27. 27. Ja. Världig mm. <laughs> Ja. Coolt. Nu är det en grej, nu ska jag bara säga en mening och så får du förklara den. Mm -hmm. ja. En serie om vardagsjuridik.
1: Ja, det gjorde jag i februari. Är det sant? Ja. Jag, alltså jag gör ju lite all, alla möjliga tv-program. Ja men det är bara alltså, underbart
0: att, ja, ja, ja klart det, vi ska göra en serie om vardagsjuridik.
1: Ja men om någon vill att jag ska, jag gjorde en, en dokumentärserie om Dublinförordningen och jag ja. kunde ingenting om det. Och visste inte att... Eh, Eh, barn ensamkommande som kommer till Sverige måste bli tillbaka skickade där de först har gjort sitt tumavtryck, fingeravtryck och ja. det kan ju aldrig bli Sverige eftersom Sverige ligger ju inte vid Medelhavet Nej. Nej och det är lite sånt där som man lär sig när man hoppar på och gör program liksom, som man kanske inte har superkoll på ja. och samma sak med vardagsjuridik
0: ja, men det är så bra ja. att du har det här modet också då
1: ja det, det är ju också att min hjärna är ju pyttelite så att jag kommer ju bara ihåg min senaste produktion om det inte handlar om Dublin för det, det bryr jag mig jättemycket om men ja. vardagsjuridiksgrejerna är nästan borta men du
0: det här, är, det här är så befriande jag tror att du kan ha sagt ungefär så här någon gång mm -hmm. jag kanske inte har så bra självförtroende men jag har en sinnessjuk självkänsla ja ja, ja. ja. och det här och det, för nu kommer nästa fråga då Eh, hajar i Sydafrika mm. En hel serie
1: Ja, precis, exakt ja, Men eh, jag tror att allting går eh, Så det är det Jag Aha. tror att allting går Och jag tror att ett ni är pyttelitet ja mm. eh, Och att ett ni kan bli ja eh, Så eh, Jag eh, var med min man Som gjorde reklam i Sydafrika Och då spenderade jag mycket tid på ett akvarium Där i Cape Town Och så hörde jag hur de hade sådana här Eh, vad heter de, eh, någon guide som berättade tog så små små klasser på eh, sexåringar, sjuåringar och det var bara så här om, om man kan berätta på den där nivån för den åldern, då borde vi kunna göra ett program för svenska barn så att de vet vad havets väktare behöver alltså hajarna
2: mm.
1: för att må bra eh, och det är det här jag tänker att de yngre barnen vet ju fortfarande inte om- att man ska vara rädd för olikheter- eller rädd för främmande. De vet inte om att hajen-filmen finns. Så de är inte rädda för hajar- som 70-talister är. Så därför kan man ju bygga en annan norm- och en annan sanning- och ha en chans att få en förändring. Mm. Så då eh, gjorde jag det här programmet om hajar. Mm. Eh, där jag byggde dem som- ja, nyfikna och roliga karaktärer. Som mm. behöver- det är några andra för att överleva.
0: Mycket fint. Och väldigt klok tycker jag. Eh, jag tror att jag ska ta några minuter nu- och berätta lite om Compassions arbete i fält.
1: Bra, för jag undrar ganska mycket.
0: Ja. Mm. Du, när jag är klar med den här lilla pitchen- så får du så kör vi bara på. Mm. Eh, och har vi Compassion-funderingar- eller du har mm. reflektioner- så tar vi det bara. Mm. Den här gången skulle jag vilja läsa ett brev till er som lyssnare. Det här är ett brev som skickades ut till alla våra fadrar i Compassion. Kära fadrar, en kraftig jordbävning har drabbat södra och sydvästra delarna av Haiti. På söndagskvällen den 14 augusti så uppgav myndigheterna att över 1 200 är döda och över 5 700 är skadade. Det är siffror som kan komma att öka ytterligare. Compassion samarbetar med 354 kyrkor i Haiti och flera av dem ligger i det utsatta området. De ansvariga för Compassion i Haiti arbetar med att utvärdera situationen, se till att de drabbade kan få hjälp så fort som möjligt. Du kan vara med och be för barnen, deras familjer och våra samarbetspartner på plats i den här svåra situationen. Om du önskar så är du välkommen att bidra till Compassions katastroffond som gör att vi kan agera snabbt när en katastrof slår till. Både i Haiti och i alla våra andra samarbetsländer. Du kan swisha till det här numret 936 41 936 41 och märk gärna din gåva katastrofhjälp så att pengarna kommer rätt direkt. Det är vad vi skrev för nej, ja, snart en vecka sen När det här spelas upp har det gått flera veckor sedan den här dagen. Så situationen gissar jag att flera av er har läst om i tidningen många gånger. Men gör mer än att bara läsa om det. Gör handling av det du känner när du hör det här. Hjälp de här människorna som behöver din insats just nu. Och för att du ska veta lite mer om Compassion, vi är en fadderbarnsorganisation i första hand. Alltså inte i egentlig krishjälp, även om vi hjälper till i alla de här kriserna som uppstår. Då. Vi har funnits i 70 år. Vi startades i Sydkorea av en man från USA som heter Everett Swanson. Och vi tar hand om 2,1 miljoner fadderbarn i världen. På grund av corona tar vi hand om 200 000 barn extra och det gör vi genom att se till att de får en fadder som hjälper dem genom livet fram tills de är 18 år. Och sen kan man fortsätta att vara fadder givetvis men barnen är liksom inskrivna i faderskapsprogrammet tills de fyller 18 och sen kan de fortsätta. Så det är alltså du som fader blir direkt kopplat med ett barn någonstans i världen. Och du kan gå in på våran hemsida och hjälpa till helt enkelt. Vårt uppdrag är ganska enkelt. Det står i Bibeln, i Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så. Compassion finns som svar på missionsbefallningen. Vi existerar som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem ifrån andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill på alla sätt vädja till dig att tillsammans med oss kliva in och förvandla liv på riktigt. Du hittar all information du behöver på compassion.se Nu, Doreen, är jag mm. klar.
1: Men fantastiskt. Mm. Eh, har du varit där?
0: Ja, nu ingen får åka dit.
1: Nej, men har du varit på något ställe sen du började jobba med det här?
0: Nej, i corona så har vi ju inte fått ta oss någonstans. Nej. Utan, men jag har haft kontakt med krisen i Uganda till exempel mm. och vännerna där. Så vi har haft direkt kontakt med flera av våra medarbetare runt om i världen. Men jag har inte kunnat åka på platsen. Men du har varit ute va?
1: Jag har varit flera gånger för Världens barngalan. Just det. Och sen så tog läkarmissionen mig ner till, till Monica Woodhouse i Sydafrika. Yeah. Give a child a family. Så när jag sen skulle programleda Världens barngalan för ett, två år sedan kommer jag ihåg. Då bad jag om att få åka dit igen För jag mm. visste ju Vad det här var för ställe Och min mellandotter åkte dit och volontärat mycket yeah. Där ehm, Och ehm, då Bade jag att få åka dit igen ehm, Och göra ett reportage Så, så jag ja, Jag har varit mycket i Afrika yeah. Eftersom ja, de skickar mig oftast dit
0: oh. Men det är ju en av de världsdelarna som behöver mycket hjälp. Mm. Och vi jobbar i 25 av de här län fattigaste länderna ja. i världen. Um, så det var vad vi, vi kämpar med. Men du, om jag...
1: Jag får jag... bara säga en kort grej om det. Så, som ett gammalt biståndsarbetarbarn. Mm. Det är att jag tror att eh, det är svårt som svensk här hemma att förstå att man kan göra skillnad. Och det är det som gör att man låter bli. Ja. Men jag tänker att eh, till dig som lyssnar nu... Om du kan ge 20 kronor, om det är möjligt att ge 20 kronor vad som helst, så kommer det att göra eh, skillnad. Mm. För att eh, Amos oss eh, Nobelpristagare tror jag han är, skrev mm. att om alla häller en tesked vatten på elden så kommer vi att släcka den tillsammans. Mm. Och jag tänker att vi måste tänka att vi kanske bara kan ge en tesked och det är fint. Mm. Men vi måste ge en tesked, för mm. tusentals teskedar blir jättemycket vatten som släcker hunger och nöd.
0: Som jag ser på din gåva och ditt bidrag eh, som har nått fram till, till oss och till mig, så, så tänker jag att din tro är väldigt hands on. Den är väldigt praktisk.
1: Vad va, va roligt att du tycker det.
0: Ja. Men är det här ett medvetet val hos dig att när jag är programledare så vill jag rikta in programmet. Eller jag vill ställa frågor som leder i den här riktningen. Förstår du min fundering?
1: Eh, nej, inte programgrejen. Kan du utveckla den?
0: Ja, eh Hela din persona är fylld av en väldigt stark iver och ett patos för den svaga människan, den lilla människan, den ensamma människan. Och jag upplever det som att det här bottnar i din människosyn. Mm, absolut. Och din människosyn grundar sig på något sätt på den här tron du har.
1: Alltså inte på något sätt utan på alla sätt. Ja. Ah. Mm det finns ett sydafrikanskt uttryck som heter Ubuntu och det betyder I am because you are because we are mm. och det innebär lite grann att lite grann som att eh, samhället mår så bra som den som har det sämst mm. eh, så att vi behöver liksom på något sätt hjälpas åt och vara solidariska med varandra för att vi behöver själv den solidariteten eh, på sätt och vis mm. eller vid olika tillfällen i livet eh, och jag tror bara att alla kan ju göra det de kan. Alla kan göra någonting. Och jag tror liksom det här med tv-biten. Den har ju inte handlat om att jag ska bli en känd tv-person. Utan jag tror att det har varit lagt i mig att jag ska vara här av en anledning. Yeah. Och det har gjort att det inte har varit så jobbigt för mig. När jag blivit utsatt för Eh, hot och så vidare. Utan mer faktiskt ett kvitto på att jag, är, jag gör ju rätt nu. Just det. Det är vad jag tror att jag har varit, att lagt i mig att göra.
2: Ja.
1: Eh, och jag kommer ihåg en gång att jag var på en gudstjänst. Det var många år sedan. Kanske 15-18 år sedan. Uppe på Sankt Erik här i Sollertuna. Och så sa prästen så här... Eh, Ja, blunda nu lite. Och så fort någon pressar att du ska blunda så börjar jag titta på inredningen. Mm. Eh, eller typ, ja oh, hon klippt sin pars med vattenpass. Alltså fokusera på fel saker. Mm. Ja. Mm. Eh, <laughs> blunda nu. Och så frågar du Gud. Och, och, och gör det verkligen nu så sån, eh, så här och, och, och där skulle jag säga till dig som lyssnar. Blunda nu en sekund. Och fråga Gud. Vad vill du göra med mig, vad vill du att jag gör vad är lagt i mig att göra och för mig var det här en stund där det blev glasklart eh, och, och så är det inte alltid man behöver öva även på sin kommunikation att höra Gud, eller jag har fått göra det otroligt mm. mycket eh, jag har känt att jag inte hör men det har kanske varit att jag inte lyssnar och mm. behöver öva på det men när jag fick den där känslan av att jo, jag ska göra det här. Mm. Och det kommer vara, vissa grejer kommer vara tuffa men det är för att jag klarar det. Yeah. Så det är okej. Okay. Mm. Liksom, för att jag inte är ensam. Nej. Eh, och, och det kommer vara kul och toppen och svårt och jag kommer inte vara ensam. Mm. Eh, så jag tror bara att, att eh, när man har en övertygelse om att det är lagt i en att göra någonting då blir man stark i sin mission och Mm. –Orädd. Mm. Eh. Och, och, –Och när man tappar det, vilket man gör, ja. då kan man ju få stöd av andra.
0: –Just det. –Jag upplever som att det du beskriver är det jag... –Nej, man säger kallelse. Mm. Eh, –Inte att man har fått en kallelse till tandläkaren. Utan att man, de är, man, är mer
1: otrevliga. Ah, –Ja.
0: Ah. Nej, men att man har en, en kallelse över sitt liv... Mm. När du beskriver det här, det man är ämnad för att göra. Liksom.
1: Ja, och det som är lagt i ja. liksom, och jag, tror att, eller jag är övertygad om att alla har en sån grej. Bra. Och allas såna grejer är lika viktiga. Mm. Så därför är det viktigt att man tränar på att lyssna efter vad det är. För att så länge man inte är i den så tror jag inte man heller kan bli helt hel. Och det är det, det du säger också med att det här med att ge... Och så gör någonting med oss. Mm. Jag tror att det är helande att få göra det som är lagt i oss att göra.
0: Mm. Just det. På något sätt. Ja.
1: Vad ändå var. Ja.
0: Och jag upplever ju att när man läser Nya Testamentet och ser Jesu person. Han är så otroligt utgivande. Mm. Och han är en återspegling av vem Gud är. Mm. Så det här ligger liksom... I, I oss som skapelse så tror jag att, att vi, vi bör vara utgivande. Mm. För annars tar liksom egoismen över.
1: Ja, och en grej som man märker mycket i Afrika, men som jag inte märker så mycket här. Det är missionsbiten. Den är superstor i Afrika. Så mm. det är ju typ det kristendom är. Medan i Sverige så känns den inte lika central på något sätt. Mm. Så jag är uppvuxen mycket med att missionen är någonting stort liksom. Ja. Men här verkar den vara liksom lite kvävd på något sätt. Eller så är inte lika synlig.
0: Men beskriv lite vad missionen är då.
1: Nej men att det är okej okay att man alltså nu menar inte jag så här knacka dörr och säga hej jag ska väl berätta för dig om en kille som heter Jesus. Alltså det är inte den grejen. Utan jag menar bara så här att men att man berättar om ja men du vet berättar om att säga jag vi alla liksom kan bli skeppsbrutna och ligga i ett hav liksom med massa hajar simmande runt oss. Men du kan få en flytväst. Mm. Det finns en flytväst för dig, mm. om du vill. Att man kan prata om det. Det är liksom lite, eh, inte vet jag, queen shit att prata om religion eller gud mm. i Sverige.
0: Och att tron då i den meningen fungerar som en flytväst. Mm. Ja, jag är med dig. Jättespännande.
1: Eh, jag tror att De som är liksom, kristna Behöver vara mycket mer generösa Med eh, hur andra kristna är eh, Att vi inte ska vara dömande För det lockar ingen till mm. Att vara en del av den här gemenskapen mm. Att folk är i sin relation med Gud På sitt sätt och där de är och Om någon svär eller har skilt sig allt det där So be it. Det är inte upp till oss att hålla på att döma det. Och jag tycker bara att det är viktigt att förstå. Vi är människor och det går åt skogen för oss och vi gör fel och det är helt fine. Mm. Om, om bilden är att vi behöver vara fullkomliga för att bli kristna. Mm. Då är det en för absolut för hög tröskel. Och då hoppar till och med jag av. Mm. Och, och, och jag vill bara säga att jag upplever så ofta att folk tror- att det är ett intagningsprov. Som mm. är lite för högt. Och där man är liksom nästan bound to misslyckas. Och där vill jag bara säga... Nu kommer ju jättemånga kanske pastorer som lärar på mig. Men var precis där du är med allt mörker och allt du har omkring dig. För det handlar bara om att liksom vara på väg åt ett håll. Det är resan som är grejen. Mm. Vi kommer inte vara fullkomliga. Och jag är typ sämst på allt möjligt i kristet. Men min tro är superstark ändå. Mm.
0: Du Dorin, vi är alldeles strax nere för landning. Um,
1: På tal om landningsbana.
0: Ja, det var riktigt gött. Tack snälla för att vi fick ta tid med dig idag.
1: Tack för att ni ville komma hit.
0: Ja, det var jätteroligt. Och jag skulle vilja säga tack för allt du har gett och gjort. Genom media, genom tv-burken och... Eh, Filmer och skiver och böcker där du på något sätt vill fortsätta att hjälpa oss allihopa. Stora som små, i, äh, att gå i rätt riktning bara.
1: Och hjälpa mig själv, det, är ja. det. <laughs> Hjälp till <dig> självhjälp. <laughs> ja, tack så mycket mm. för att ni
0: kommit. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där. Så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye, hey door.